0: Em nome do ouvinte, em, nome, nome, do ouvinte. Ouvinte. em nome, nome do ouvinte, em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis. Mais ouvidos.
1: Neste Em Nome do Ouvinte, continuamos a navegar pelos sítios da RTP na internet. Abrimos cada um deles para ver, ler e ouvir e procurar onde está a rádio nos sítios ou sites do grupo RTP. Navegámos em três dos vários sites do Grupo RTP, que agregam a rádio, a televisão e o digital. O DRTP, o DRTP Notícias e o DRTP Play. Nos dias em que fizemos cada uma das entrevistas para este programa, fizemos contas aos programas, rubricas ou podcasts que são publicados. A balança não pende para o lado do áudio. Apesar do Grupo ter oito rádios e oito web rádios, a rádio continua a ser o um meio invisível também nos sítios do Grupo RTP. Vamos por partes. Site RTP: os cinco primeiros destaques e os restantes não incluíam conteúdos áudio. RTP Play: pouco mais há para ouvir, além das 16 rádios em direto e dos 15 destaques da categoria para ouvir. Há mais vistos, mas não há mais ouvidos. Site RTP Notícias: as notícias da rádio nem sempre saem da página áudio e praticamente não são atualizadas ao fim de semana e feriados. Desta análise, deixamos de fora outros sites da RTP e os de cada estação. É um mundo de textos, vídeos, áudios, podcasts, antigos e novos programas, milhares de conteúdos a preço zero. Poucas plataformas têm tanta variedade e disponibilizam um arquivo como os sites do Grupo do Serviço Público de Média e sem qualquer subscrição. Mas no meio de tanta oferta, como gerir e como apresentar tantos conteúdos? Foi o que perguntámos a João Pedro Galveias, diretor de multimédia da RTP.
2: Nós podemos pensar que se calhar conseguimos agregar e na RTP Play, todo, todos estes conteúdos são agregados num sítio só. Mas há pessoas, por exemplo, que se criticam exatamente isso, não é o facto de na RTP Play estar tudo sem estar, de alguma forma, segregado por, pelo objetivo que temos. Portanto, esta gestão de muitos conteúdos em multimarca é sempre complexa. Não há uma, uma fórmula fácil de fazer e de resolver o problema. Como é que gerimos? Vamos gerindo como podemos, porque temos que carregar com o nosso legado e temos também que fazer uma evolução para o futuro. Eu, quando vejo exemplos internacionais, não há muitas maneiras de lidar com isto. Se, se, há, se a oferta é muita... Se a multiplicidade de conteúdos é muita, não conseguimos não, 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 não ter uma base relativamente complexa, é quase impossível, não é? Portanto, temos que conseguir trabalhar nisso, como é óbvio, mas, como dizem bem, temos que carregar o nosso passado, e aquilo que é bom... E temos que nos preparar para o presente e para o futuro.
1: Contanto os conteúdos, saltamos de página em página e de site para site, para saber, por exemplo, o horário de um programa, convidados ou até mesmo autores. E às vezes chegamos ao fim sem a informação que procuramos. João Pedro Galveias reconhece que há falhas.
2: Uma empresa de televisão ou de rádio, todos os processos foram desenhados para fazer uma transmissão linear. Portanto, as necessidades de informação associada aos programas, a forma como essa informação é tratada, tem a ver com uma transmissão linear onde não há exposição de grande parte dessa informação para o público final. A partir do momento em que eu preciso dispor alguma dessa informação, nomeadamente a que estava a dizer, quem é que faz o programa, qual é a música que está a tocar, a capa do disco, uma sinopse, tudo isso, tem que haver uma mudança no próprio processo de, de classificação dessa, dessa informação, de catalogação dessa informação e de processamento dessa informação que é, um, é, um, é uma mudança que tem implicação total na empresa. E na RTP nós estamos a fazer essa transformação, mas nem sempre, na quantidade enorme de programas e de sistemas que temos, conseguimos resolver os problemas. Portanto, eles poderão estar resolvidos numa porcentagem bastante elevada, mas não estão em todos, infelizmente ainda.
1: O diretor de multimédia da RTP reconhece que se pode melhorar a articulação de informações e áreas dentro do grupo e a ligação às rádios. E é mesmo porque quando abrimos o sítio ou site da RTP, salta ao ouvido a presença diminuta das rádios. No dia em que escrevi este texto, voltei a abrir a primeira página e, mais uma vez, entre os destaques, não havia um único das rádios. Não é uma situação excepcional, como admite Nuno Galupim, o diretor da Antena 1.
3: Pois, hum, isso é uma realidade que, se calhar, passa por um repensar de como distribuir o, a informação sobre o universo nesse site. E daí a importância, então, da existência dos sites para cada uma das estações de rádio. Porque dentro de cada uma das estações de rádio, tenho a certeza de que cada direção fará o melhor para mostrar aquilo que tem.
1: Como é que se faz esta articulação entre a antena 1, ou as rádios, digamos assim, e depois este site que é o principal do grupo?
3: Quando eu tenho um conteúdo que quero distribuir, tomo contacto. A iniciativa normalmente parte da direção de programas, havendo aqui ou ali outros espaços que nos contactam, às vezes para nos convidar a divulgar o que temos, sim.
1: A questão também passa pela afirmação de uma assinatura que remeta para as marcas da rádio.
3: Há sobretudo se calhar um problema de assinatura nos conteúdos áudio, A forma pela qual se acede aos podcasts, sobretudo, não tem a ver necessariamente com a marca, mas com o tema. Apesar de tudo, é importante que o tema depois chame a atenção para a marca que o faz. E por isso, se calhar, urge repensar a forma de marcar as assinaturas nos conteúdos áudio que ficam em podcast. O acesso, sobretudo aos podcasts, faz-se pelo interesse em consumir informação sobre um outro tema. Agora, é muito importante que as nossas marcas estejam uh, representadas uh, nas plataformas, isso já acontece, mas que depois quem vai consumir os temas tenha a noção de quem é que fez esta abordagem, para depois, eventualmente, custando, vir aí, então, já pela marca, descobrir outras abordagens que nós possamos ter a outros temas. Em rádio, de facto, tem de haver assinaturas áudio para marcar com regularidade essa referência.
1: Nuno Galupim, diretor da Antena 1.
3: Em nome do ouvinte,
0: Ana Isabel Reis.
1: Deixamos o site do grupo e pomos o ouvido à escuta na RTP Play. Há cinco destaques, nenhum das rádios. Ainda em abril, a categoria temporária 25 de abril sempre apresentava 16 conteúdos, nenhum de rádio, apesar de estrear uma nova rúbrica nessa semana na Antena 1 e de existirem programas especiais sobre o tema. As rádios em direto aparecem em terceiro, mas a categoria para ouvir surge em décimo. Há uma secção para os mais vistos, mas não há nenhuma para os mais ouvidos. Em humor e talk shows, as rádios não aparecem. Estão mais abaixo na categoria humor. Em 30 destaques, 18 são das rádios. Para o público mais jovem, há a zona do zig-zag. Dos 32 destaques, 7 são da rádio zig-zag. Categoria cinema e natureza. Dos 34 destaques, nenhum é das rádios. No entretenimento, em 30, 9 são áudio. A rádio só faz o pleno na música, com 29 conteúdos em 30. Feitas as contas, não há como negar.
0: Parece-me também olhando para esses números que há uma um, clara um, e distorcida presença entre conteúdos de, 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 de rádio e de, e, de, e de televisão isso isso parece evidente a questão é perceber hum, porque é que isso acontece e como é que isso pode ser mudado. Mas apenas referir que o, a gestão de destaques do RTP Play não é feita por mim nem pela, pela minha equipa.
1: Jorge Alexandre Lopes, o responsável da área de conteúdos digitais da Antena 1, do lado de quem gera João Pedro Galveias, o diretor de multimédia da RTP, também admite que as rádios têm pouca visibilidade na RTP Play.
2: Eu admito, obviamente, que ela tem um drive muito maior televisivo num, Ou de vídeo é, A forma como se processa Os conteúdos da rádio são automaticamente Exportados a partir da rádio Quer para podcast, quer para a plataforma RTP Play A plataforma RTP Play, digamos que é o coração De distribuição desses conteúdos A seleção desses conteúdos É, é feita pela equipa da RTP Play Que faz a gestão da RTP Play Em conjunto com as equipas editoriais Mas digo-lhe que o drive está do lado da RTP Play Esse trabalho pode ser melhor não, não, não digo que não, podemos, não possamos melhorar Acho que podemos melhorar Acho que podemos trazer mais presença da rádio Para estas plataformas Parece-me que é adequado que, que se faça Portanto, respondendo à sua pergunta, acho que há caminho para fazer E está centrado na equipa da RTP Play não, não está neste momento centrado na equipa da rádio Fazer a definição de quais são os conteúdos Que aparecem exatamente ali Mas é um trabalho conjunto, sendo que uh... Que, o, que a questão está entregue à equipa da RTP Plan.
1: João Pedro Galveias, a balança pende para outros conteúdos do grupo RTP. Para Jorge Alexandre Lopes, o responsável da área de conteúdos digitais da Antena 1, há soluções.
0: A resposta é essa balança entre rádio e televisão, podemos ligar la à questão de porquê uma app da rádio, ou uma app das rádios, relativamente à televisão. Mas eu não quero, não faz qualquer sentido, estar aqui a fazer, a esgrimir uma uma, uma batalha entre entre rádio e, e televisão.
1: Não é uma batalha, é uma constatação.
3: Daí a necessidade de criar uma aplicação para as antenas de rádio, é separado. Está aqui a resposta.
1: Também não há articulação com o RTP Play.
3: É RTP Play. Faz
1: esta seleção para os conteúdos lá chegarem. Como é que eles lá chegam?
3: É RTP Play quem seleciona. Na parte dos podcasts, eu costumo ter uma voz a dizer gostava que fossem selecionados com regularidade de conteúdos para mostrar a diversidade da programação das várias antenas. Ou seja, não digo especificamente... Temos claro que ter sempre este ou aquele, mas pelo menos que a rotação dê uma ideia da diversidade de conteúdos. Mas, além disso, a, a rádio nunca é chamada a definir que conteúdos possam estar em destaque na RTP Play, não.
1: O mais ouvidos seria útil?
3: Mais do que o mais ouvidos, eu acho que seria útil a abertura de algumas linhas de apresentação de conteúdos temáticos, arrumados por temas. Mas, mais do que tudo isso, acho que faria sentido a criação de uma aplicação separada para as rádios.
1: Nuno Galupim, diretor da Antena 1. Os conteúdos jornalísticos na RTP Play também são poucos. Na categoria Notícias, Reportagens, Entrevistas, em 25 destaques, nenhuma é das rádios. A informação dos 30 destaques, metade ou menos de metade, são da Antena 1. No Desporto, em 30 destaques, 4 são áudio. O diretor de informação da Antena 1, João Paulo Baltazar, explica porquê.
4: Nós não enviamos, não temos nenhuma proatividade, a não ser quando queremos chamar a atenção para algum conteúdo novo. Temos um podcast e obviamente isso pode ser tema de conversa e é tema de conversa para que tenha algum destaque, mas depois no dia a dia não temos uh, qualquer interação, uh, nem lhe sei dizer francamente como é que é feita essa, uh, essa triagem, essa escolha para esse destaque que surge no portal RTP Play. O que nós fazemos é criar bons conteúdos, disponibilizá-los de preferência em todas as plataformas. É o caso do que fazemos, por exemplo, com os noticiários topo de hora da Antena 1, também da RDP África, disponibilizamos quer na, RDP, na, na RTP Play, quer noutras plataformas de distribuição de podcast, como tem de ser feito para chegarmos a toda a gente.
1: João Paulo Baltazar, diretor de informação da Antena 1. Já fizemos as contas aos conteúdos rádio no site da RTP e da RTP Play. Falta-nos o da RTP Notícias. Nos 13 primeiros destaques, em média, há uma ou duas notícias da Antena 1, mas o site tem uma página só para as notícias áudio. O portal de notícias tem uma equipa que funciona autonomamente em relação às redações da rádio e da televisão. Tem também uma coordenação própria a quem foi solicitada a gravação de uma entrevista, que foi concedida não em áudio, mas por escrito. A responsável pela redação multimédia, Joana Garcia, explica que as notícias em destaque são as que estão a marcar o dia, independentemente do meio de origem, e que a prevalência é dada ao texto em detrimento do áudio e do vídeo, porque a consulta dos motores de busca na internet é feita com palavras. Mas realça que há a preocupação em ter notícias em vários formatos. Sobre a desigualdade notória entre conteúdos informativos... Áudio e vídeo, Joana Garcia invoca uma justificação numérica. A TV produz mais notícias do que a rádio. Sobre se a rádio é ouvida nos critérios de seleção, a Diretora Adjunta de, de Informação da Televisão Pública afirma que os jornalistas da Redação Multimédia não são meros executantes de reposições, áudio ou vídeo. A introdução de conteúdos é feita pelos jornalistas da Redação Multimédia através da consulta dos alinhamentos, salvo raras exceções em que dois ou três jornalistas da rádio os enviam. Ou seja, a decisão editorial das notícias áudio é da redação multimédia, como o explica o diretor de informação da Antena 1, João Paulo Baltazar.
4: As notícias de áudio não são enviadas pelos jornalistas de rádio, são selecionadas pela equipa que trabalha à frente digital. Os fluxos de, de produção são imensos, quer do lado da televisão, quer do lado da rádio. E há um evidente desequilíbrio, como notou, eu não vou negá-lo porque ele é evidente. E, portanto, isso resulta das opções editoriais e da capacidade de resposta da equipa do multimédio. Queria deixar claro que é uma equipa claramente insuficiente para o trabalho que lhe é pedido.
1: Pouca gente é também a razão apontada para a falta de atualização da página áudio da RTP Notícias, que praticamente fica parada à noite, ao fim de semana e feriados. O ciclo de 24 horas da rádio não se espelha no áudio da RTP Notícias. Em nome do ouvinte, andamos à procura dos conteúdos das rádios nos sítios ou sites da RTP. Salta ao ouvido que o áudio não é uma presença destacada nem frequente, apesar do grupo ter oito rádios, oito web rádios e podcasts. Há várias causas, como podemos ouvir, e o resultado é evidente. A invisibilidade sistemática de conteúdos áudio nos sites da RTP. O livro branco do Serviço Público de Média defende um serviço integrador que seja motor de inovação e de transformação digital. Isso também passa pela articulação entre as diversas áreas. E se nem sempre a rádio é ouvida ou destacada, também tem de se fazer ouvir para estar onde o ouvinte a ouve, vê e lê, sob pena de continuar a ser eternamente o meio invisível. <música> A caixa de correio da Provedora está aberta aos ouvintes das rádios, web-rádios e podcasts. Pode escrever a partir do site da RTP, em rtp.pt, enviar mensagem à Provedora do Ouvinte. Em nome do Ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis, com o apoio dos jornalistas Célia de Souza e Inês Forjás, gravação de João Paulo Martins e montagem de Guilherme Marques.